0: ser iniciante em qualquer área traz suas dores e suas delícias, não é verdade? A delícia é que quando nós olhamos para trás, parece que todo aquele período de transição foi mágico, inesquecível. Só que até lá, superar as dores é que é a grande questão. Aqui é Ricardo Malé e esse vai ser um episódio um pouco diferente, porque eu quero ler para você um artigo, em que eu apresento aqueles que eu considero serem os cinco maiores erros que um líder iniciante deve evitar, pois são os causadores das maiores dores de cabeça. Erros que podem, inclusive, ser determinantes para sua continuidade na função. Se você está aí passando por esse momento na carreira, eu sugiro que acalme o pensamento e dedique alguns minutinhos de foco mental no que eu vou falar a seguir. O erro 1... É agir como uma prima dona. Líderes iniciantes podem cair na armadilha da soberba. É o famoso problema do poder que sobe a cabeça. Eles começam a agir como uma primadona, Aquela cantora principal da ópera que necessita atrair toda a atenção do público para si. E como é que um novato faz isso? Bem, Com atos de autoafirmação que podem oscilar entre querer ser o chefe mais querido do mundo e aquele que se impõe mostrando quem manda aqui. Como é que a gente evita isso? Bom, essa armadilha, no fundo, tem a ver com a insegurança. Líderes verdadeiramente seguros do seu poder e da sua autoridade não necessitam de constante autoafirmação. Comece, então, reduzindo sua ansiedade e aceitando o fato de que você ainda cometerá vários erros na liderança. Isso é normal e até esperado. Entretanto, esteja totalmente disposto a aprender com seus erros e, principalmente, a pedir desculpas quando eles afetarem outras pessoas. Mostrar-se como falível não é sinônimo de fraqueza e sim de caráter elevado. Agora atenção, isso não te dá carta branca para repetir os mesmos erros eternamente. Portanto, evolua sempre. Erro 2. Deixa que eu faço. Talvez há bem pouco tempo. Esse líder novato ainda se destacava e era reconhecido por sua excelência técnica. Aquela autoimagem imagem de eu sou cara ainda está muito presente e para ele é difícil tirar as mãos da operação e passar a gerenciar equipe de fato. Falta confiança no trabalho dos liderados e, para ser sincero, existe até um certo receio em deixar que os outros se tornem tão bons nas tarefas quanto ele próprio. E como evitar isso? Bom, construa um novo mindset, uma nova mentalidade, né? Que associe o seu sucesso ao sucesso do time e não mais ao próprio sucesso. Estabeleça aí uma agenda com dias e horários definidos para treinamento e acompanhamento do trabalho de cada liderado. Faça uma reunião mensal para celebrar o alcance das metas e valorizar a qualidade do trabalho da equipe. Erro 3. Achar que tudo é óbvio. Olha, para quem aprendeu a andar de bicicleta quando criança, é difícil entender como alguém não consegue se equilibrar na magrela, na verdade, mas acredita aí, muita gente não consegue, o mesmo ocorre com um novo líder, ele vê as tarefas do dia a dia como algo simples, quase intuitivo, pois enquanto fazia o trabalho que daí um dia ele viria a gerenciar, tudo era muito óbvio, só que agora o desafio vai ser outro, é fazer com que as outras pessoas vejam o trabalho diário como algo simples e óbvio. Sem dúvida alguma, vai ser um desafio gigante de paciência. Como é que a gente evita cair nessa, nesse erro, nessa armadilha? Estabeleça prioridades claras. Comece identificando as três metas mais importantes da sua área. Metas são problemas que você deve resolver com o auxílio dos seus liderados num determinado prazo. Às vezes, esses problemas são recorrentes, como, por exemplo, vender, produzir, etc. Às vezes, são problemas pontuais, como a entrega de um projeto. O que importa é você manter sua equipe focada no que deve ser alcançado, em quanto tempo e como chegar lá. Erro 4. Ser desleixado na comunicação. Olha, eu gosto muito dessa definição. Liderança. É um processo de influência para engajar pessoas a alcançarem resultados de interesse comum. Nesse processo, o relacionamento interpessoal é um fator imperativo. Relacionar-se bem depende, em grande parte, de uma boa comunicação. Concorda? Líderes iniciantes que não desenvolveram essa competência ao longo de sua formação pessoal e profissional enfrentarão enormes dificuldades com seus liderados. Não saber falar de forma clara, não saber ouvir, falhas técnicas ao dar um feedback tanto corretivo quanto de incentivo são apenas algumas deficiências na comunicação que todo líder deve superar prioritariamente. Como evitar, então, esse erro do desleixo na comunicação? Olha, eu confesso para ti que esse não é um problema de simples solução. E como todo problema complexo, ele vai demandar um esforço sistemático para ser resolvido de forma satisfatória. Mas uma primeira medida aí que você pode adotar nesse sentido e que causa um impacto gigante é tratar a todos com respeito e sinceridade. Estes dois elementos, esses dois componentes, formam o que nós chamamos de técnica do diálogo convergente, que é a base para desenvolver uma comunicação afetiva. Respeito e sinceridade. Se quiser saber mais sobre isso, eu sugiro aí você procurar outros conteúdos que eu disponibilizo na internet e que tem o tema Como lidar com pessoas difíceis. Você vai achar aí artigo, você vai achar... É... Vídeos também. Agora coloca esse tema associado ao meu nome. Como lidar com pessoas difíceis? Ricardo Malé. Vão ao erro 5: Ter saudades dos velhos tempos. O que, que é isso, né? É que o líder iniciante ele recebe abruptamente uma grande carga de poder nas suas mãos. Né? Porém, é sempre bom lembrar que, como disse o Tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, ser responsável não é algo assim tão divertido, né? principalmente nos primeiros tempos após a transição. É por isso que muitos líderes neófitos alimentam um certo saudosismo dos velhos tempos, né? quando podiam fazer corpo mole com pouca ou nenhuma consequência negativa. E sem falar naquela vitimização, quando... Falar mal do chefe parecia ser a solução de todos os problemas. Pois é, as coisas mudaram. Como evitar esse saudosismo? Comece refletindo sobre o seu propósito como líder. Responde aí essa simples e profunda pergunta. Por que assumir a liderança é importante para mim? De novo, responda essa pergunta. Por que assumir a liderança é importante para mim? Liderar é o início, digamos assim, de uma nova carreira. Antes, o seu progresso dependia mais do seu trabalho, só que agora o seu papel é influenciar o desempenho de outras pessoas. Por que assumir essa missão é importante para você? A resposta a essa pergunta vai revelar um novo sentido que vai te dar forças para assumir a nobre missão da liderança. O conteúdo que eu trago para você nesse episódio é resultado das minhas leituras, dos estudos e, claro, principalmente da interação diária com líderes de todos os níveis de experiência em ocasião dos treinamentos, mentorias, palestras, workshops que eu tenho ministrado. Essas dicas têm ajudado esse pessoal a superar imensas dificuldades. Quem sabe também poderão ajudar aí você a seguir com mais segurança na sua jornada. Se quiser receber a minha ajuda profissional especializada, eu te convido a conhecer o meu programa de mentoria visitando o site ricardomalê.com. Desejo sucesso, forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.